0: Fala galera, mais um Cast começando hoje, no episódio de hoje eu dedico aos amantes de uma boa bebida, eu trago para vocês a incrível Adriana Pino, ela foi vencedora do Work Class Brasil 2018, a Adriana conversou comigo sobre o passado, presente e futuro. Fala galera, agora de volta com a Adriana Pino, uma das maiores e se não a maior batendo do Brasil, é um prazer ter você aqui comigo, Adriana tudo bem, como é que você tá?
1: Muito prazer. No... Eu tô bem, tô ótima. Que legal a distância, nessa, nessa distância, né? Você
0: nessa sabe? distância, imagina, que legal, te achei. <risos> me
1: achou, me achou.
0: Graças a Deus, muito bom ter falado com você. Já batemos um papinho antes, assim, para te conhecer um pouco melhor. É, muito carismática, me, me tratou muito bem desde o início, muito respeitosa. É, muito obrigado, guardou um tempinho aí para falar comigo.
1: Eu que agradeço que o interesse ótimo. pelo meu trabalho, Claro. É... e vamos lá, que eu puder colaborar, fazer... farei com prazer.
0: Que bom, conhecer um pouquinho da tua história. Então, falando de história, né, vamos falar das primeiras memórias, assim, como a Adriana Pino se tornou uma das maiores, né, se não a maior, talvez, batendo do Brasil. Qual que é a tua primeira lembrança que você tem de um drink, de um coquetel, como é que apareceu isso na tua vida, Adriana?
1: Trabalhando <risos> com isso foi muito, eu nunca imaginei que eu fosse levar essa profissão para o resto da vida, né? Eu comecei a 15 anos, então é... a minha família não era uma coisa que era muito aprovado, né? Uma mulher trabalhando até tarde num bar. Eu trabalhava no consultório médico e aí é. eu eu fiz, alguns amigos faziam extra em bar e um dia me chamaram para ajudar a servir, alguma coisa assim, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, entendeu?
0: Mas uhum. aí, de
1: vez em quando, eu comecei a pensar assim, ah, que legal, né? Porque toda vez que eu vou para uma festa, uma coisa, eu gasto dinheiro. Então, para eu estar na festa, é melhor eu ganhar dinheiro, é melhor trabalhar <risos> na festa, né? Então, Boa. foi algo, um pouco começou assim, sem muita pretensão, zero pretensão. E aí, eu fiz algumas baladas, né? Servindo... Vótico energético, abrindo cerveja. Então, não tinha muita coisa com drink. Eu acho que o primeiro drink que eu aprendi a fazer foi um morrito horrível. Pior <risos> drink da vida, tenho certeza que estava ruim. <risos> <risos> Mas eu tava ali copiando, olhando para os meninos e tentando fazer, porque eu não queria só ficar abrindo a coisa, né? Abrindo garrafa. Eu falei: "Ah, me ensina é. a fazer isso aí que tá legal esse negócio aí, me ensina a fazer." eu não gostava muito de beber, né? Eu falava, eu já sou maluca, normal. Já pensou, eu bebê? Não vai dar muito certo. Então, Boa. acho que eu, eu comecei com um espírito muito inocente. Não sabia que eu ia levar aquilo a sério. Eu estava focada em fazer outras coisas. Eu sempre achei que eu ia fazer alguma coisa grande na minha vida, mas não sabia o que era. Então, por Legal. muito tempo, eu fui fazendo... Eu fui me adaptando à noite. Fui gostando de fazer balada. De, dessa, de, 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 de me divertir. De saber que eu estava divertindo as pessoas de servir, então... Eu, eu gostava muito disso, mas não levei... não pensava nisso como um trabalho que eu fosse levar o resto da vida, né? E, e nesse meio tempo, eu fiz curso de comissária de voo. Então, ah, eu falava nossa. assim... eu vou voar, achei o que eu vou fazer de grande na minha vida. Vou viajar, vou estar cada vez um lugar diferente. Porque, assim, eu era muito humilde financeiramente falando. Eu vim de uma família muito simples... Então, eu quando tô... eu ia pegar um avião na minha vida se não fosse trabalhando no avião? Então, eu pus na minha cabeça a mesma história do bar, né? Eu preciso é, trabalhar com isso porque eu quero viajar, eu quero ter acesso a aprender, é elegante, né? Uma comissária, eu olhava aquilo, parecia yeah. uma coisa muito legal, muito diferente, <risos> sabe? Verdade. E, e aí fiz curso de comissária e sempre o bar me ajudou a pagar o curso de comissária, mas... Eu fiz entrevista em várias empresas, Natan, Go, Pantanal, até as empresas menores assim, eu não conseguia entrar. Eu acho que eu tinha muito cara de criança, sabe? E isso é, precisa ser muito responsável para ser um garmoço. E eu acho claro. que eu chegava lá ainda com, com essa cara de muito menina. E eu achava que eles não levavam a sério, não me levavam muito a sério. <risos> e aí nesse meio tempo eu casei. E o ser comissária não foi uma coisa que parecia que fazia muito parte do, do sonho. E eu comecei a me dedicar muito ao bar. Ah, já é que é isso que eu estou fazendo mesmo. Então, eu vou fazer isso aqui bem feito.
0: Ah, e... entendi. Então, e começou aí... tudo pela história do, do querer estar nos lugares, mas talvez ali naquele momento não tinha talvez a condição. E aí você começou a achar os meios, mesmo que se fosse para virar um emprego, né? A balada teve que trabalhar com bebida atrás do bar, queria viajar falou, ah, vou virar comissária e por aí foi né?
1: e por aí foi, foi se encaixando Tem até certo. até o que eu cheguei hoje que eu, hoje eu acho que eu pego o avião quase como comissária né?
0: <risos> tá aí para cima e para baixo ultimamente né, tá, tá legal
1: tá divertido, eu gosto
0: que legal, e quando que foi assim, quando você realmente falou ok, agora vou, vou levar a sério é meu primeiro emprego, é isso que eu quero pra mim, gosto muito, me interesso. Quando que você se encaixou mesmo?
1: Eu acho que... Eu sempre gostei de estudar sobre as bebidas. Eu acho que eu sempre gostei de fazer coisa diferente do que as mulheres faziam. Né? Parecia uma coisa muito mais masculina. É... Não sei porquê, não... não que isso seja uma coisa... Mas eu acho que que eu, eu, eu gostava de uma coisa diferente que as mulheres não faziam, sabe? Acho que não, nunca certo. gostei muito de frescurite de, de mulher, sabe? E Sim, aí eu, eu falei, ah, eu vou trabalhar numa coisa diferente. E, e eu comecei a me dedicar mais no bar, em estudar mesmo, entendeu o que era destilação, fermentação, como que chegava a virar uma bebida dentro de uma garrafa. Porque a primeira vez que eu olhei, era tudo cachaça. Eu falei, mas para que tanto? Né? Basta um, né? para ficar bêbado. Basta um. E não precisa gastar dinheiro com tanta coisa. Então, eu não olhava a bebida como eu eu, ve eu enxergo hoje. Para mim, era ca tudo cachaça, sabe? E aí, eu certo. comecei a, a estudar, a entender que cada país tem uma matéria-prima, que acabou... É, tem muitas lendas, tem muita história. Então, eu sabia que nem, quase ninguém sabia dessas informações. Então, eu comecei a, a ficar muito encantada com toda a história. E eu contei essa história faz poucos dias no, no meu Instagram falando do dia do bartender porque uma vez eu tava lendo sobre Poirot Williams, né, sobre o Odevi, e aí eu, eu vi na garrafa, assim uma foto da garrafa, como que eles colocavam aquela pera dentro da garrafa, né e aí eu li que o produtor amarrava a garrafa na árvore da pera e a perinha bebê nascia, crescia já dentro da árvore, depois ele cortava higienizava, preenchia com líquido aquilo para mim foi uma coisa assim como assim? O cara gasta meses para esperar, um, semanas, uma coisa nascer. Eu entendi o trabalho, o amor, o carinho que a pessoa produzia aquilo. e por isso. E eu falei, eu quero ter uma bebida minha. Eu vou fazer maçã dentro da garrafa, eu vou fazer uva dentro da garrafa. Eu fiquei louca quando hum, eu vi isso. Eu falei, não é o cara que, pegou, que cortou a garrafa e colocou lá. Eu achei incrível isso. Eu não sei se... Se quem lê a mesma coisa entende dessa forma que, eu, que, que me despertou esse, essa coisa de... Caralho! Desculpa falar um palavrão, mas... Não, que, que foda que eu achei que era isso, entendeu? E aí eu comecei a, uhum. a estudar tudo que eu pudesse estudar, e, e isso me encantou. Então, os clientes no balcão, eu gostava de contar essas histórias. falava, você já tomou por, o, por a Williams? A pessoa, não. Aí eu pegava lá na geladeira e moçava adivinha como essa pera veio parar aqui dentro. E todo mundo que eu falava, a pessoa olhava e falava, uau! Então, acho que isso começou a desenvolver em mim essa coisa de cuidar das bebidas, cuidar das pessoas, hospitalidade. O quanto foi, tinha, o quanto era divertido para mim contar essas histórias, sabe? A história do negrone, Boa. a história disso, por que disso, por que perfumar. Então... O drink, ele era só uma forma que eu chego no, no cliente, né? No, 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 em transformar aquele momento em uma experiência interessante. E é assim Perfeito. até hoje. Todo mundo gosta, né? Todo mundo
0: ama. É, ótimo. Acho muito legal, porque todo mundo gosta de escutar uma boa história, de de onde que veio, de onde surgiu, né? Muito bom. Eu e esse foi muito. teu início... Com relação aos estudos, né? Que legal. E passagens por restaurante, assim, Adri? Desem... Quando você começou a desenvolver todo esse trabalho de uma forma mais profissional também. Quer falar um pouquinho das suas passagens pelo talvez os maiores?
1: Sim, claro. É... Depois disso, de, de trabalhar em baladas, é, é cansativo, né? Eu trabalhava em três casas diferentes dias diferentes. Eu trabalhava de dia é, num lugar que eu fazia. Eu era responsável por saladas de frutas e sucos, açaí. Era uma casa de açaí que não tinha álcool. então. Mas eu que cuidava de toda a cozinha. Você não acredita que eu fui registrada como chefe de cozinha nesse lugar. Mas não eram era pratos. A gente fazia crepes, prato. salada de fruta. Era na frente de uma faculdade. Então eu fazia isso de dia, no horário não tão comercial, mas... É, e à noite eu fazia as baladas. Então eu tinha basicamente quatro empregos. E era Nossa. extremamente cansativo. E eu não ganhava o suficiente dos quatro para completar uma renda que eu precisava. Então eu comecei é. a colocar na minha cabeça que eu tinha que toda essa energia que eu tinha para trabalhar eu poderia fazer em um só lugar que me valorizasse um pouco mais. Então eu pensei, Perfeito. se eu mandar meu currículo só para McDonald's, é só o McDonald's que vai ter chance de me contratar. Eu quero saber como que eu vou trabalhar com os melhores chefes do Brasil. Então, eu comecei a procurar na internet mesmo, quem eram os melhores chefes, ler sobre eles. Então, foi quando eu achei Alex Atala, foi quando achei Henrique Jacquin, foi quando eu achei a Manoel Basolé, as pessoas que na época estavam, e muitos deles continuam em alta. Mandei meu currículo uhum. para todos eles. E no primeiro dia, Sim. o Jacquin me chamou para uma entrevista. E, legal e aí foi fui, no, La no La é. é a primeira brace boa isso aí trabalhei boa. com ele pouco tempo eu não entendia ele ser como ele era no início hoje para mim ele é um gênio eu sou amiga dele até hoje <risos> chefe te amo
0: <risos> mas naquela
1: época a gente brigava muito ele era insuportável <risos> e eu não entendia porque era assim hoje eu sei que passar a responsabilidade que ele tem de entregar o que ele entrega, quem trabalha com ele tem que trabalhar quietinho e fazer mesmo, sabe? Porque, é. e hoje eu gosto que as pessoas que trabalham comigo também tenham respeito pela minha história e, 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 e queiram fazer também, né? E hoje eu tenho, graças a Deus, muitas pessoas que trabalham comigo amam o que fazem e a gente desenvolve juntos, né? É uma equipe, eu não sou só eu que mando. Cada lugar você você é uma... sentiu
0: muita diferença, assim, de estar na embalada e depois trabalhar em uma alta gastronomia, numa ah, coisa muito mais... Séria,
1: totalmente, assim. é. primeiro porque eu não sabia nada, uhum. quando eu fui trabalhar com ele, nem comer direito eu sabia. Eu, eu acho que ali <risos> eu aprendi muito, muito. O, e assim, uma coisa legal é que é, para entrar para o bar, eu passava pela área de lavagem da, da cozinha, né? A cozinha era separada, é. mas a entrada dos funcionários a gente passava pela cozinha de lavagem. Então, ali, tinha muitas panelas com as sobrinhas da cozinha. E eu ia lá, sempre tudo cheiroso, né? E eu, ai, ah, deixa eu experimentar isso aqui, que sobrou da panela, o cara da, da pia. Eu falava, você é o mais sortudo, né? Você come tudo que vem da cozinha. Porque não é qualquer <risos> cozinha, é a cozinha do Jacã. Então, às vezes, sobrava um pouquinho na panela, não sei o quê. E vinha, e aí eu comecei a comer aquilo e falava oh, meu Deus, eu nunca comi quando, a primeira vez, quando alguém me fala de risoto, eu lembro daquele risoto ruim que a minha mãe fazia, sabe uma coisa <risos> que não era risoto não era nem com arroz de risoto era arroz normal é, aí eu assim é nossa isso é risoto que delícia vai toda vez toda vez que sobrar risoto deixa nem que for só uma colherzinha para mim por favor <risos> então aí eu ia lá bom, às vezes ajudava ele a lavar a louça só para puxar o saco dele para ele guardar restinho de comida para mim <risos> Cara, muito e bom e aí eu, eu senti que eu comecei a entender o que é gastronomia entender o que era é cozinha de hora que eu estava na cozinha Pegava, queria fazer meu Bloody Mary sensacional, né? Porque foi o chefe que me ensinou a fazer Bloody Mary. Fazer Bloody Marys horríveis. Aí ele... Você uhum. não sabe fazer Bloody Mary? Sai daqui, eu vou fazer Bloody Mary. Aí eu ficava ali só olhando. Falava, nossa, cara é chato. Ficava só olhando. Aí eu, nossa, quanto em inglês ele tá colocando, né? Eu pensava, vai ficar horrível. Quando eu experimentava, eu falava... Como que você faz... Você é da cozinha, como que você faz drink bom? Aí ele, eu sou foda. <risos> Aí eu falava, puta, é mesmo. Então, blood mary eu aprendi a fazer com o chefe. Então, eu comecei a entender o poder do, do, do tempero. E eu usar isso nos, nos outros drinks, sabe? Essa mesma... Entender cada tempero, cada açúcar que eu estiver usando, cada ingrediente, o potencial de cada ingrediente para criar um equilíbrio com aquela base alcoólica. Às vezes eu entrava que na perfeito. cozinha pegava tomate, pegava cenoura, pegava salsão, ai, tá sobrando alguma coisa aqui da sua salada, me dá esse broto não sei do que aqui. Aí ele falava, você tá levando a cozinha pro bar? O bar agora virou cozinha? Aí eu, só um pouquinho, <risos> vai nem fazer falta aqui, eu só tô fazendo um teste. Nossa, era, era divertido. Trabalhei pouco tempo Boa. com ele, mas foi assim, um uhum. despertar na minha cabeça, no meu coração, no meu paladar do que é comer bem, do que é prazer de, de comer bem, sabe? E foi aí que eu, eu Sim, falei claro. para mim mesma e eu falava para todo mundo. Nem que for arroz e feijão com ovo, que seja o melhor arroz e feijão com ovo que você vai comer na sua vida, porque a vida é muito curta para não apreciar qualquer coisa que você colocar na sua boca. Antes do chefe, eu trabalhei na, na, no Instituto Laramara, que era do Hotel Unique. E tá ali na
0: Brigadeiro ainda?
1: O hotel é lá. Mas ele tinha Laramara, ah, que era um restaurante chamado Chevitor Brasserie, que ficava em Pinheiro, lá na Barra Funda, desculpa. E Olha, lá era uh -huh. um lugar assim, foi a minha escola também de, de gastronomia, né? A gente teve muito treino, o pessoal lá era muito preocupado com quem estivesse no salão é, entender o que estava fazendo. Então, antes da Brasserie, é. eu passei por esse, essa outra experiência que foi muito legal. É, e eu tive todos os treinamentos no hotel, então eu acho que essa minha escola de gastronomia não foi já num bar, fazendo mesmo que foi, começou numa balada mas eu sabia que a balada não era nada de bar, assim, como eu poderia aprender, né, então esse lugar foi muito interessante, depois eu trabalhei no Brown Sugar, que foi uma das minhas maiores experiências, o Brown Sugar, o bar ele era muito mais tinha muito mais destaque do que a cozinha ou o mesmo destaque da cozinha, talvez Falar que o bar tem o mesmo destaque da cozinha é mais certo. Então, assim, tinha muito movimento no bar, muito mais do que na Brasserie. Então, eu, eu aprendi que repetir coisas era o que ia me fazer também entender aquele drink, sabe? Não só você vê uma receita Perfeito. na internet e fazer ali. Então, assim, eu fiz milhões de morritos para entender como eu ia entregar o melhor morrito entender o que, que era o rumo, Ver que já não era mais tudo cachaça. E, <risos> e lá nesse outro anterior, no Che Vitor Brasserie, o seu Vitor Salles, que é, do, é o dono do hotel Unique, o Unique Garden, dono do laboratório Ache, ele um dia reuniu todo mundo e perguntou para gente se a gente, quem queria fazer curso, que a, a empresa estava disposta a pagar curso para todo mundo. Eu fui a única pessoa, 39 funcionários que tinha na época, que foi lá e falou para ele, eu quero fazer. E ele me pagou um curso de coquetelaria no Senac. E, foi, e no Senac eu fiquei Nossa. em primeiro lugar, sabe? Uma coisa assim de... de Na sala, meus drinks estavam... Eu estava muito dedicada, muito estudando tudo. Tinha muito mais homem do que mulher também. Então, o, o próprio Senac começou a me mandar para vários lugares. Ah, Adri, esse hotel está precisando de gente. Esse aqui está precisando de gente. Estão chamando, estão querendo bartender. E aí eu comecei a fazer uma experiência na praia. Eu fui para Ilha Bela. Daí eu saí do, do, da Brasserie. Eu trabalhava de dia. Eu queria fazer drink. De dia eu fazia mais suco que drink, sabe? Só fazia suco lá final de... drink final de semana. Eu tava mais ansiosa para treinar isso. Daí eu fui fazer uma temporada na Ilha Bela. E lá eu já me achava... The best, né? Porque eu tinha feito um curso, curso <risos> não sei o que. Olha a minha cabeça, o quanto que eu tinha ainda que aprender e eu já me achava sabendo... Não, mas,
0: mas é muito interessante o que você está falando, que pela sua dedicação, uma coisa leva a outra. E, nossa, olha aí, o, o Jaú já tinha um currículo, né? Bem no seu início, já tinha passado por vários lugares e já tinha feito o curso no Senac, mas por puro interesse, né? Levantou a mão ali, às vezes as pessoas falam que a... Ah, teve sorte, teve nada, trabalhou demais, né? Cara,
1: eu já tive quatro empregos na mesma semana, assim. Boa. Né? Eu nunca Boa. tive preguiça de trabalhar, nem de limpar a geladeira, nem de carregar a caixa. E hoje eu faço, eu continuo carregando caixa, continuo limpando a geladeira. É lógico que no Instagram a gente mostra <risos> o lado mais legal, glamuroso. Se eu não limpar a geladeira, eu, eu nem vou mostrar como é que limpa a geladeira, como é que eu preciso que a geladeira esteja limpa para a gente ter uma organização. Hoje o meu trabalho ele é muito mais logística e criação do que você tanto acha? execução, já que eu estou fazendo, nesse momento, mais consultorias do que estar atrás de um bar. Mas quando você está o tempo todo atrás claro. de um bar, você está limpando, né? existe, Você não consegue cozinhar se você estiver ali com o seu fogão todo sujo. O bar é a mesma coisa, que... a estação tem que estar tá limpa, tem que lavar louça, tem que carregar a caixa, tem que abastecer. Claro que, às vezes, tem mais gente fazendo, mas... Por mim, enquanto eu tô ali na parte experimentando, criando, ensinando a fazer. Mas você tem que fazer, eu vou continuar fazendo isso enquanto eu trabalhar em bar, né?
0: Perfeito. E, e aí passou pela Ilha Bela? Passei pela mais... ilha, é. fiquei
1: lá uma temporada isso. do Natal até o carnaval. Daí voltei para São Paulo falando assim: vou ganhar dinheiro mudando cardápios. Aí todo lugar que eu entrava ah, que tinha cardápio, hum. eu escrito red Label 3 anos. Aí eu já chamava de gente e falava assim, olha, red Label não é três anos, Head Label é um isso, que standard. <risos> tipo, eu já começava a falar, eu sou muito tagarela. Aí eu já começava a falar assim, você não quer que eu mude o seu cardápio? E tipo, eu cobrava ridiculamente para o cara mudar o cardápio ali e fazer, escrever certinho. E, e criar coisas, assim, eu comecei a achar que eu tinha capacidade de fazer isso, porque eu lia muitas coisas escritas errado, sabe? Escri, escrito errado, o nome uhum. de brinque escrito errado, nome das bebidas escrito errado. É... Só que muito boteco também, né? Acho que 10 anos mais ou menos atrás, a coquetelaria não estava, ou estava começando, né?
0: Certo. E, e começou
1: um pouco assim aí eu, que eu fui falar não, não dá pra trabalhar só assim eu preciso estar atrás de um balcão, aí foi quando eu achei o jacan e fiquei com ele depois é, fui, o outro que me deu mais destaque foi o Brown Sugar, que aí o bar já saía, a gente vendia tipo 3 mil Moscou Mule por mês sabe Nossa. só de Moscou Mule, fora os outros coquetéis ali é uma casa que até hoje eu tenho muito orgulho de ter passado pelo Brown Sugar é uma casa que até hoje é muito forte em coquetelaria. É... Super conhecido, conhecido, né? Super conhecido. Brasil, é. assim, quem vem em São Paulo, quer almoçar ou jantar no Brown Sugar. É uma equipe muito fiel à casa. Eles abraçam a ideia da casa. Eles conhecem o cliente, chamam o cliente pelo nome. Sabe, é um, é um lugar sensacional de estar, assim. Muito bom.
0: E você acha que no Brown Sugar te tipo, passou a... Sua sensibilidade de repetição e já de começar a fazer as coisas numa, é, de uma forma muito mais padronizada por causa da, da, da quantidade, quantidade exatamente, né?
1: acho a, quanti a quantidade Legal, me obrigou né? a ser organizada
0: é muito importante, né, eu acho que para um bartender, talvez uma das coisas mais importantes é a padronização de serviço sempre, porque talvez você volte sempre naquele bar, porque você sabe que vai ter aquele gosto, né
1: e você sabe que ali eu era muito teimosa, assim, eu não queria, eu, só eu queria fazer produção só eu, porque, sabe? não, ninguém sabe fazer igual eu faço, então só eu aí eu fazia, 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 trabalhava, trabalhava trabalhava e teve uma hora que eu falei assim, não, eu preciso delegar não dá para ficar só comigo, né, e aí eu comecei a entender uhum. que eu precisava ensinar as pessoas, sabe e e ali certo. por ter essa equipe tão dedicada sempre é, ali foi onde eu ganhei meu primeiro campeonato olha se chamava Coquetel Journey, foi daqui até o ano. Fui para Holanda por causa de, do drink, do Botanic Drink, aquele drink que tem a espuminha de jambu. Foi lá no Brown. Que Exatamente por isso, porque era uma equipe muito boa. Ainda são os mesmos de hoje, de cinco, seis anos atrás, quando teve esse campeonato. E é um drink que vende lá até hoje, um dos que mais vende, é o Botanic Drink. E eu acho que o Brown Sugar me deu esse ensinamento, me dava muito trabalho também, aí sair de lá, eu de verdade eu entrei e saí do Brown Sugar quatro vezes, eu já entrei como mentora do chefe de bar, já entrei como consultora, já entrei como chefe bartender, já entrei como, só cuidava da produção, e hoje tô numa fase que eu não estou, mas eu estou, <risos> lá, mas eu, tô <risos> eu, no eu tenho Sugar. isso também, tô, tô sempre, eles são meus é, pais, em família, por... né, não tem não tem é.
0: como é. às vezes você se dá tão bem com o lugar que por mais que você saia, você Sim. ainda acha que o trabalho ainda não terminou tem alguma coisinha para fazer <risos> e você vai vai, vai voltar para lá de vai alguma sempre. forma, né,
1: e, não, e eu, eu passo sempre eu na sei. frente, né, tem hora que eu passo ah, tá na hora do almoço, eu vou almoçar no Brown Sugar, nem tá aberto no almoço, aí eu entro hum. lá cadê a comida dos funcionário, já tá pronto? faz um ovo pra mim. Você, me fala, você não trabalha mais aqui, eu falo, claro que eu trabalho. Vocês não... Claro que, claro que eu trabalho. É, a intimidade é foda.
0: Perfeito.
1: E aí, de lá, intimidade é foda. quando eu tive esse meu primeiro destaque no bar, de ganhar campeonato, tudo, foi muito bacana. Eles ficaram muito orgulhosos, eu tenho certeza. Bom. E aí, eu saí de lá e fui trabalhar no MES. Que... Certo. O MES, assim, o bar era o palco do, do rolê, do, do lugar, né, o Messi foi um lugar, Sim, assim, que o bar já era muito iluminado, uma, uma parede muito alta, era de verdade, a gente era o destaque daquela casa, era uma casa que a gente vendia também 300 drinks por dia, é, era muito trabalho, eu já cheguei a ter lá oito bartenders, no início da casa era 50 pessoas na rua, a gente assim, gente, não dá, só amanhã agora, volta amanhã. Nossa. Querendo entrar, então era uma loucura. Foi quando eu fiquei em quarto lugar no World Class. Lá os sócios todos eram muito famosos também, né? Trabalhava muito muito bem a mídia, então todo mundo fazia muito stories. Era na época que o Snapchat tava em alta e eu foi quando eu comecei a trabalhar meu Instagram também um pouco mais nesse sentido Perfeito. de trabalhar foto mais bonita é, e, e de tal um pouco foi começando né, a se
0: desenvolver como um profissional num, num, num outro, outro nível,
1: nível e, e comecei a gostar de aparecer sabe de de, de Boa, mostrar é o drink de, de mostrar um pouco mais como era um lifestyle de bartender e certo. apesar de da primeira vez que eu fui participar de um campeonato é, eu, eu achava que só eu fazia umas misturais loucas, e aí eu vi que não, que era normal todo mundo fazer uma, umas coisas diferentes. É, ali no MES foi quando eu, eu senti que o meu trabalho tinha um destaque mais importante aparecendo em outras cidades, em outros lugares, comecei a receber mais convite para fazer festa, evento, casamento. E aí eu queria criar esse MES Adriana Pino evento, sabe? E Sim. e ali eu sei que a gente ia chegar a desenvolver isso Mas eu acho que pelo movimento da casa Ia demorar um pouco para eu conseguir fazer uma coisa é, a mais E eu queria fazer pelo financeiro e pelo desenvolvimento do trabalho Então claro. eu fiquei um ano na casa E eu saí exatamente para começar minha carreira solo <risos> Né? E, sim, claro e aprender muito, porque eu achava que eu sabia fazer consultoria e eu não sabia fazer, só quando eu tava lá fazendo que eu descobri que eu não sabia fazer e que eu tinha que aprender na marra e aí eu comecei a, a, a estudar mais, a dedicar mais, sabe e mas es, essas casas que eu passei foram totalmente aprendizado, tenho muito carinho por todo, todos os que eu passei, fiz muitas amizades até hoje é, sou bem recebido em todos esses lugares.
0: Que bom. É, ficou claro que a escola, a escola de base tua foi bem forte, ainda mais pelos chefes que você trabalhou e as e as casas bem focadas em bar também, né? Foi bem a sua fundição assim tá bem perfeita. É, antes a gente talvez pular para a parte de consultoria. É, vamos falar um pouquinho do World Class Competition, né? Que quem é quem sabe da história. Um, com certeza a maior competição que tem com relação ao bartender você ganhou o Brasil né, em 2018, isso, foi eu isso, eu já né? tinha
1: participado era a minha quarta participação é, eu tinha ficado, minha melhor posição tinha sido em 2016 em quarto lugar aí 2017 eu não, não entrei e em 2018 fiquei naquela ai vou, não vou, vou, não vou, já participei tantas vezes, ai vou sabe, e aí foi muito legal, eu tava super concentrada no que eu tava fazendo, muito consciente, fiquei muito feliz com o resultado como eu tinha te comentado fui a única mulher a ficar na semifinal, né, já, já quando tinha 15 pessoas selecionadas, não tinha mais outra mulher na competição então foi algo que eu tive muita pressão para participar, mas eu, eu fiquei muito feliz de ter participado não esperava de verdade ganhar e foi foi ótimo foi bom.
0: É, na competição são várias tarefas, né? Não é tipo ah agora é a competição vai lá começou são são alguns dias ou é um dia só? Mas o, o interessante é que você vocês vão é, realizar várias tarefas. É né?
1: World Class ele é um campeonato que ele não busca o melhor drink, ele busca o melhor bartender. Então, eles te dão diversos é, desafios, né? Então, e cada ano eu percebo que a competição muda. É, já participei de, de competição que era um único dia, e, mas é uma, uma competição que te traz muito... É, como fala? Muito... Uma, uma experiência diferente também. Eles ensinam muito para a gente na competição. A gente assiste muita palestra, a gente tem muita sim. aula também não é só a gente que apresenta, a gente é uma coisa bem completa. Ah. Então eu tive, teve uma vez que a gente participou no hotel e teve uma aula do Rodrigo Mocotó, ele mostrou um prato, a gente tinha que fazer um drink que é, harmonizasse com aquele prato, então a gente ganhou a aula desse chefe, já tive aula com, com outros também, outros bartenders que vêm de fora, que estão participando do campeonato, que dão aula e mostra como, tá, como que é lá fora para ajudar a levar o nosso nível aqui também. Né? Eles querem pegar o melhor do certo. Brasil para ser o melhor do Brasil lá fora também e fazer um bom trabalho. Então, não é só um drink. Então, tem a experiência, tem o, o desafio por escrito, né? Você, você faz prova escrita, tem prova sensorial, tem prova, é, o Signature Drink, que é onde você trabalha a sua maior criatividade, tem a competição de rapidez, que é, que é aquela competição final, né, de... De entregar cinco coquetéis em cinco minutos eles sorteiam na hora e, e vai e tem também mais um desafio que é como um masterchef, eles te dão uma caixa você abre a caixa tem que criar com coisas da caixa né esse ano, o ano que eu participei não era uma caixa exatamente é, a gente foi para um bar e a gente tinha que criar um drink é, que combinasse com aquele bar, com os ingredientes da produção daquele bar foi muito legal, eu fui pra guilhotina aqui em São Paulo
0: que bacana! Então é bem diverso. Bom, é o melhor batendo mesmo. É, né? esse é o campeonato drink, é considerado né? a Eles plataforma bem claro, né?
1: de ensino uma das maiores plataformas de ensino. Também é considerado o Oscar da coquetelaria, né? Porque é basicamente Sim. um reality show que você participa e... e é o que quem participa já recebe destaque, né? Não só quem ganha, mas quem participa já já é considerado um dos melhores do Brasil
0: bacana E aí, ganhando o Brasil, você foi, claro, qualificada para fazer o, o Mundial, né? Que vinha na Alemanha, Berlim, certo. tá certo? Meu ano foi
1: junto com mais é. 55 países para Berlim. Conheci todo tipo de bartender, estava todo mundo muito feliz. A gente, é, todo mundo apresentou um trabalho muito diferente um do outro cada um tentando valorizar a sua cultura mostrando o que tinha de melhor no seu país é, foi cara uma das experiências mais incríveis da vida
0: acho que a harmonia ali todo mundo muito feliz de estar representando e mesmo porque o network né abriu conhecer todo mundo um país diferente muito bacana que legal é talvez Falar um pouquinho da consultoria que hoje você se dedica tanto. Como, o que é uma consultoria de bar? Tipo, quais são os processos? assim? É, desde desenvolvimento de menu até contratação de pessoas. Você desenha o bar, é, arruma o layout. Como é que funciona a consultoria pela Adriana Pino? Assim, desde, queria Olha, muito entender. Hoje,
1: eu sou capaz, desde fazer o desenho do bar, desenho literalmente... Depois é, a gente encaixa isso, óbvio, no projeto junto com arquiteto, engenheiro, é, que cada lugar que eu estou é uma realidade diferente, né, então com espaços diferentes, então eu, hoje eu faço desde a construção do bar mesmo, indico os meus fornecedores, que eu já sei que fazem, já sei prazo, tudo. É, até a construção do cardápio, dos sabores, eu tento sempre colocar sabores locais, ingredientes locais, o nosso país é tão grande, tão diverso, cada lugar tem coisas tão incríveis, né, como se fosse na Europa seríamos de alguns países, né, então cada lugar é uma riqueza diferente, eu, eu tento misturar um pouco de coquetelaria internacional com coquetelaria é, nacional é, e aí tem a construção do cardápio, a criação, o treinamento de equipe, tem todas as planilhas, documentação do bar, é... e é por aí vai, eu vou até a entrega, a inauguração da carta, muitas vezes eu faço algumas visitas periódicas e até fazer o bar andar sozinho. Né? e aí cada lugar também é uma realidade, às vezes certo. eu tenho um lugar que o bartender é super criativo, e depois de um tempo do meu trabalho não precisa mais de mim, esse bartender já tem a capacidade de é, ir mudando e criando de acordo, por você não, não, não precisa e não pode estacionar o bar, né? você tem que estar sempre oferecendo novidades, e eu tento é, sempre ir, ir entendendo o que está acontecendo no bar, porque a realidade quando começa, às vezes não é a realidade do que há seis meses, teve drink que vendeu demais, então está produzindo bastante daquele insumo, está sobrando bastante coisa, então a gente tenta construir outras coisas com sobras, é, ou tira coquetéis e coloca outros coquetéis, mais ou menos isso. É. No, muitas vezes o Perfeito. que a gente planeja não é o que continua, né? Então, mas a, a consultoria ela passa desde o zero, até a entrega do coquetel na mão do cliente, e, e principalmente eu me dedico muito aos treinamentos com os bartenders, né, para que toda a produção seja muito bem oh. feita, para que eles... Muitas vezes eu pego pessoas totalmente cruas, que não têm um paladar desenvolvido, nunca beberam na vida, né, eu, eu treino pessoas muito jovens, então eu tento ensinar muito sobre a responsabilidade das bebidas, para porque é muito fácil você ter acesso às bebidas e e às vezes exagerar, né? Então é um trabalho. Claro. É, tem um lado divertido, mas tem muita responsabilidade envolvida também. E é, e é isso. Perfeito. A é uma... essa.
0: Legal. Tem uma dúvida, assim, é, e na verdade eu sou bem interessado nessa parte, que é a parte Sim. de criação e de drinks também, que eu sou encantado, assim. acho incrível. É, a inspiração do, do bartender pra, Mesmo para desenvolver menu Até para fazer uma coisa meio que free Assim, na, na tua frente Da onde você tira inspiração Com relação a produtos Você experimenta muita coisa Nas suas viagens, quem te acompanha pelo Instagram Vê o quanto, assim, você tá em casa São cenas raras, eu acho O quanto você viaja, você sempre experimentando Muita coisa É qual, qual é a importância da parte da criação e testar várias coisas em casa mesmo? Eu sei que você faz várias coisas em casa, a gente às vezes assiste os vídeos que você faz. Fala, conta um pouquinho para mim da sua inspiração para a in criação.
1: Olha, como eu passo em vários lugares diferentes, eu tento sempre me inspirar é, no que o lugar tem. O que, o que, que é esse lugar? sabe? Tentar fazer com que tudo seja harmônico. Eu acho que eu tento me inspirar em várias coisas, que cada lugar é uma inspiração diferente, é uma realidade diferente. Então, se eu vou fazer um casamento, eu tento entender o que, que o noivo gosta, o que, que a noiva gosta é, e fazer com que isso se, seja a melhor experiência para eles. Então, tudo pode ser inspira, inspiração. As pessoas podem ser inspiração música, pode ser inspiração é, vai depender do que do, do, de cada desafio, de cada lugar. Né? Eu, eu tento Entendi. ser muito criativa e eu não, não tenho preconceito de experimentar coisas. Eu acho que isso eu, eu encontro muito disso, tanto com bartenders, quanto com clientes, quanto até com os donos de estabelecimento. As pessoas, eu, eu, eu encontro muito preconceito das pessoas com experimentar coisas novas. E eu acho que isso eu não tenho. Então, eu experimento. E eu tento experimentar aquilo até eu gostar, sabe? Porque uma vez eu estudei que sabor... É, a gente começa gostando de doce. Né? Leite da mamãe, do peito da mamãe. O primeiro alimento que a criança é, toma, que é leite, que é doce. Então, o doce é fácil a gente gostar. Amargo lembra remédio. É, e, e muitas pessoas têm esse... É que os remédios de hoje em dia é tudo docinho, né? Você vai dar remedinho para sua filha e tem sabor nossa, de Na minha época, minha época era bem época, ruim. Era ruim. Eu tomava Biotônico fontora. <risos> né? Hoje ruim. eu tomo vermute. e falo, nossa, lembro Biotônico, né? Mas eu gosto. Hoje eu gosto. Na época eu não gostava. verdade. Então eu acho que hoje eu tento, até pela minha profissão, não ter preconceito de experimentar nem frutos, nem nada. E sabe uma coisa incrível? Que eu percebo que acontece em muitos lugares. Eu fui trabalhar no Acre o que eu queria usar lá no Acre? Cupuaçu. Mas ninguém lá gosta de cupuaçu. Cai na cabeça deles. Então eles não querem, sabe? Não, cupuaçu Olha. não. A gente quer morango, framboesa, <risos> blueberries, strawberries. raspberries, <risos> sabe? E eu falo, gente, mas o cupuaçu tá aqui caindo no chão. Ele custa 100 reais cupuaçu em São Paulo. Vai lá pra você ver se você consegue achar. Quando você acha é. chega aqui... Eu já comprei cupuaçu estragado. Fico puta, sabe? E, e a mesma coisa, essa época uhum. agora lá na Chapada... Dentro do restaurante que eu trabalho, tem quatro pés de manga. As mangas caem de todo o do restaurante. E, e cai manga no chão, <risos> aí as meninas às vezes ficam putas de limpar o chão. Ai, quanta manga, não sei o quê, joga fora. Eu, vamos fazer espuma de manga, geléia de manga, sorvete de manga, suco de manga. Eu sou a louca da manga. Eu pego um monte de manga, guardo as mangas estragam, daí eles brigam comigo. Você está juntando tanta manga. É porque De graça? <risos> sabe? Nossa! Que bênção! Que bênção! Aqui, eles mal sabem a bênção que, a que eles têm. Reais, e lá a manga caindo no chão, sabe? Olha então, assim, só. eu acho que as pessoas não valorizam aquilo que é seu, que tá ali, que é de graça, e é daqui. E eu tento valorizar um pouco disso. Isso é inspiração para mim, sabe? A riqueza e tá de graça, que é na sua cabeça. Perfeito, perfeito. Né? Economia é inspiração. Ótimo. Isso é não, falou tudo. Mas...
0: Isso, esse é o outro ponto que eu queria falar com você, o que seria né, a sustentabilidade dentro de um bar, cozinha a gente sabe, todo mundo hoje se fala, todos os chefes, os grandes chefes, é, o foco é esse, né, uma visão para o futuro, desperdício composto e tal, e um bar tendo como, como poderia ajudar, o que o que, vo, o que a Adriana hoje ensina com relação à sustentabilidade, que eu sei que você gosta muito também. Eu acho também. que
1: o que me desperta para sustentabilidade é, e o que eu entendo como sustentabilidade, não importa onde você esteja, pode ser o bar, pode ser a cozinha, é onde todas as pontas ganham se sustentabilidade, todas as pontas ganham, certo. então eu tenho que pensar que o meu fornecedor tem que ganhar... O meu cliente tem que ganhar... O ingrediente tem que ganhar... O bartender tem que ganhar... O dono da casa tem que ganhar... Como? Através do drink. Então, se eu estou valorizando o meu produtor local... E ele vai me entregar um produto sem agrotóxico... Mais barato... Feito com carinho... Vou estar tá movimentando a economia local... É, o ingrediente vai ser mais gostoso... É, eu vou fazer a produção com esse ingrediente, vou usar as sobras desse ingrediente para criar uma segunda produção, então eu estou barateando ainda mais esse ingrediente, o custo do drink, o meu bartender está aprendendo a fazer coisas novas, porque ele está, a princípio, ele acha que ele só vai fazer o drink, quando ele vê, ele está na cozinha, fazendo geleia, fazendo infusão, fazendo espuma, ele está aprendendo coisas novas, ele está ganhando conhecimento. É... O cliente pode pagar mais barato, porque é um drink que eu reaproveitei o um ingrediente. Ele pode estar com uma experiência nova, incrível, diferente. Então, ele também está ganhando com isso. O dono da casa está ganhando, porque não está perdendo o ingrediente, está reaproveitando. Então, eu tento fazer com que todas as pontas ganhem. E eu mostro isso. Porém, nem todo mundo está disposto Boa. e disponível a trabalhar a sustentabilidade. Porque se alguém quebrar o ciclo... Certo. Aí, a sustentabilidade não foi completa. Se a partir do momento que a gente decidiu separar o nosso lixo, algum preguiçoso, jogar casca de banana na, no, na, na lata da garrafa, quebrou o ciclo, sujou tudo. Não vai nem aproveitar a garrafa, nem a casca da banana. Entendeu? Então, é muito difícil. As pessoas não Verdade. estão tão dispostas a fazer é. isso assim. Eu mostro eu falo como é, mas se eu não estou lá todos os dias pegando na mãozinha e fazendo, muitas vezes eu sei que não continua seguindo o processo. Então eu acho que é algo que eu ainda vou falar muito. Sim. E vou bater nessa tecla porque eu acho que é futurista. As pessoas vão ganhar dinheiro com isso no futuro e tem que fazer. E é bom para a natureza também, né? E a nossa geração é a geração que está de jeito nenhum. Claro, hoje, né? Precisa mudar também, a é senhora tá desper despertando, mas que precisa fazer isso para a gente ter um resultado no futuro positivo. Porque a gente escuta hoje diversas claro. reportagens falando que a natureza já chegou num ponto irreversível. E é muito triste escutar isso. E eu sou teimosa na minha cabeça, eu escuto e falo: não, eles estão errados. É reversível, sim, eu vou dar um jeito de ajudar. No drink é o que eu faço, então é pelo drink que eu vou Perfeito. ajudar e, e tento. É, mostrar que isso é importante e é, e traz lucro também, né? A gente pensa muito no lucro, no, no, claro. no dinheiro, então claro. é através disso que eu acho que a gente vai conseguir mudar e ganhar dinheiro. Então, não é, é cada garrafa que você deixa de comprar na rua, você pegando a tua própria garrafa em casa, enchendo com a tua água que você vai beber na rua, você está deixando de gastar pelo menos uns cinco reais com água e está deixando de pegar uma garrafa. Então, cada atitude Perfeito. é importante. Olha aí. Então, essa coisa da horta em casa, eu, eu sou meio doida mesmo da horta em casa. Eu fiquei muito velha das plantas, assim, na, na pandemia. Isso aumentou muito. Eu, eu comecei a, a ficar meio ansiosa, uhum. assim, como acho a maioria das pessoas, e, e comecei a me dedicar mais, e a minha horta virou um jardim e um pomar. <risos> é... Eu falo que eu tenho 10 árvores, que no bom. Vaso, de verdade eu tenho 10 árvores, elas não têm tamanhos de árvores gigante, elas ainda estão no vaso. Um dia eu vou ter um quintal para todas elas e eu vou levá-las o quintal e eu vou tê-las produzindo muito, eu espero, né? Mas hoje eu, meu pé de amora, ele nasceu seis árvores, claro. tá maravilhoso. Eu tenho limão, tenho um pau Brasil, tem um pau-brasil, tem Grumixama, tem pitanga, tem duas de pitanga, tem uma palmeira juçara que é uma outra espécie tipo o primo do açaí tem uvaia certo. tem bastante de coisa que ainda são bebês mas tenho muito carinho legal. por elas é, e tem a horta também legal. Com... já co consegui colher a alface Nossa. da minha janela e
0: tem hortinha
1: já manjericão alecrim não preciso comprar não é que legal. Dá... toda vez que você compra é um... metade vai no lixo, com certeza porque às vezes o massa é muito grande fica em casa com e certeza. no restaurante a gente ainda prepara, faz azeite de ervas faz isso, faz aquilo outro em casa normalmente a gente não faz né fica lá na geladeira, semana inteira a gente vai usar jatamuxo tá joga fora, veio num plástico daí você passa no caixa, coloca esse plástico em outro plástico então eu acho que eu tenho muita essa preocupação com plástico em levar a minha uhum. sacola, em trazer no vaso em durar mais tempo é isso.
0: Falou tudo. É isso aí. Fez o ciclo já. Pequenas é. coisas, né? É, todos os dias aí se tornam coisas. E exemplo para as pessoas também. Eu, acho que é às vezes eu um encontro o vizinho no
1: prédio, eu falo, ah, se você legal. precisar de manjericão, eu tenho um monte na minha varanda. Pode tocar lá no meu número que, que eu, eu te dou um pouquinho, não tem problema. As pessoas falam, ah, muito gentil, muito obrigada. Foi por nada, por Perfeito. <risos> gosto, gosto é.
0: muito. É. Parece que não, mas essas coisas, né, fazem bastante ah, tá. diferenças, né. Bem legal. É uma uma perguntinha, é, talvez aqui já meio que encerrando nossa conversa. É a visão da mitologia hoje no Brasil. Quando eu morava no Brasil, isso há 15, 20 anos atrás, assim, o bar era Muita coisa de shot, né? Talvez ali uma caipirinha, isso, cerveja e tal. O que, o que é hoje, assim? O que, onde você vê hoje o Brasil e onde, onde, onde você acha que a gente está indo em relação a serviço de bar, batendo? Tá Uma coisa muito mais eu acho profissional? Que eu
1: passei por essa mudança. Eu Comecei lá, o bartender era só mais uma pessoa que não deu certo no salão, joga pro bar que dá certo, que o cara no bar vai só macerar fruta e misturar com qualquer coisa que nem o bartender sabia tanto que estava fazendo, muito menos o cliente. Então, eu acho que hoje a gente tem clientes exigentes. Certo. Clientes que sabem beber, que viajam, que têm boas referências. Tudo isso cresceu. Então, óbvio que a parte, a pessoa atrás do balcão precisou desenvolver isso. Assim como a cozinha. Eu comparo muito bar com a cozinha. Eu, eu costumo falar que bar é gastronomia. Muita gente discorda de mim. Mas é que eu, eu tô muito. Eu sou uma bartender com o pé na cozinha. É eu gosto de, de cozinhar, eu gosto de, de, de aprender as técnicas da cozinha, porque eu uso muito no bar. Então, de cozinhar, de, de desidratar, fazer o próprio xarope, fazer infusões, fazer macerações, é, sei lá, às vezes eu falo que eu sou meio bruxa, assim, é um monte de pote cheio de erva dentro, cheio de coisa dentro, só não tem patas de aranha, nem asa de morcego, sabe? Tem tudo, tem jambu, cumaru, tudo que eu vou pegando por aí no Brasil e, 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 e trazendo para o laboratório que hoje é, é casa, mas sempre tudo isso que eu tento fazer, eu acredito que ajuda a evoluir um, um pouquinho de cada coisa. Então, eu vejo muita coquetelaria alcançando pódios internacionais. Né? A gente passou de um momento que ninguém ligava, Sim. até para hoje, todo mundo se interessa por coquetelaria. Eu faço evento em loja de roupa, eu faço evento... Para marca de sorvete, para marca de chocolate, para é, o banco, todo mundo... E ainda mais assim, com a questão da pandemia, eu já vendia os kits antes, mais como lembrancinha de festa, de casamento, porque teve uma época que ficou na moda todo mundo ganhar uma garrafinha não sei do que, com uma tacinha, fazer sua própria gintônica, que é fácil... Então, eu já estava fazendo isso antes da pandemia para presentear pessoas e para dar aula online. Aulas que eu não gostava de fazer online. E depois, com a, com a pandemia, eu comecei a adaptar isso mais para um nível mais parecido com delivery, para ficar mais barato e para poder alcançar mais gente. Então, assim, é... a coquetelaria se adaptou a esse momento agora. E eu acho que esse futuro é um futuro muito promissor, assim, as pessoas estão de verdade preocupadas com é, valorização de ingredientes nacionais, até muitas coisas internacionais são, então, aumentaram o preço, não teve como, né com aumento de, do dólar para gente, então a gente tem hoje o nosso país produzindo vodkas excelentes, ganhando prêmios com qualidade maravilhosa, a gente não é mais só o país da cachaça, a gente é o país que está aprendendo a valorizar a cachaça, a, a, tem muita gente hoje brigando porque a gente faz muita caipirosca e, e não valoriza a caipirinha mas é através da caipirosca que a pessoa tá aprendendo a tomar um drink ele vai chegar na caipirinha né? ele vai chegar a valorizar um pouquinho mais mas é responsabilidade nossa né? como bartender, falar dos nossos ingredientes dos nossos produtos que são muitas vezes de verdade mais legal do que tem lá fora esses dias, eu não sei se você viu, eu estava lá no certo. Cerrado e eu comprei diretamente do Calunga, do produtor, a baunilha do Cerrado. Ela é 10 vezes maior que a baunilha de Madagascar e eu tenho certeza que eu paguei mais barato que a baunilha de Madagascar. E muito maior, muito mais recheada, parece uma baunilha gigante, uma baunilha que, sei lá, comeu espinafre e ficou gigante, sabe? E aí eu falei... Produto Olha mesmo, só é e barato, produto daqui, e, né? E a gente não conhece, não sabe que existe Olha. e ainda fala, ah, mas não tô desvalorizando de lá. Eu adoro blueberries, entendeu? adoro coisas de fora, mas é importante esse momento que a gente é, precisa falar do nosso país, precisa valorizar o que a gente tem e trazer isso para a coquetelaria e criar a coquetelaria nacional, né? E eu acho que o Brasil ele está caminhando para isso. A tua pergunta, né? Foi isso? Para onde a gente está caminhando? Eu espero que a gente receba um destaque. Como não só o país da bagunça, do carnaval, do futebol, da festa, da alegria, como a gente também é foda em gastronomia, em bar, e a gente sabe o que está fazendo.
0: Claro, com certeza. Eu pergunto isso porque o brasileiro tem aquela, eu né, também tem aquela tipo ah, do gringo é melhor, né? Ah, se eu comprar naquele lugar, lugarzinho na França, Sem com dúvida. certeza é muito melhor do que eu tenho aqui. Sem dúvida, mas, eu também poxa, já fui muito né, assim. Com certeza o Brasil já achei, tem tantas ah, coisas.
1: E calma aí, peraí... Foi a coquetelaria que, que me mudou... Foi a gastronomia que me mudou... Que me fez entender que o de fora é bom... Mas o daqui pode ser tão bom quanto... Né? Basta a gente saber saber o que está fazendo... Saber usar Perfeito. e querer também desenvolver isso... Né? E eu tenho certeza que vai surgir mais coisas... A gente já produz vermute de caixar... E eu vi um uísque um no sul que me surpre surpreendeu... E os nossos vinhos espumantes... Então, Eu tomei um espumante esse final de semana lá da região de Poço de Caldas, excelente. Eu fiquei impressionada. Então, assim, nunca Olha imaginaria só. que numa cidade pequena ia ter um produto bom. Então, eu espero que o Brasil inteiro saiba que a gente está fazendo coisas excelentes e a gente pode gastar menos e ter uma experiência tão boa quanto a de fora, né?
0: Perfeito. Eu, eu acho que quanto mais valor, né? Quanto mais valor, quanto mais conhecimento a gente vê das nossas coisas do nosso solo, do nosso Brasil, eu acho que a hospitalidade, né? Os restaurantes e bares, a gente vai conseguir dar passos mais largos aí com relação ao futuro mais próspero, mesmo para a nossa economia e ambiente de trabalho, mas eu acho que começa como você faz mesmo, é, dando, enaltecendo o produtor local e os produtos locais. Eu, eu acho perfeito o que você falou, é isso mesmo. Talvez, Adri, para encerrar aí, já que a gente está nessa parte de visão assim, é, dicas para iniciantes né? todo mundo gosta uhum. de bar claro. o brasileiro tem essa coisa de, com, com essa relação com bebida né? começou ali com a cerveja e hoje já desenvolvendo muito para os coquetéis, pessoas como você hoje, esse destaque que tem o seu Instagram é super forte é, dicas para iniciantes alguém que gosta tem vontade né, de trabalhar com parte de bartender, coquetel, restaurante? Qual, qual é a tua dica? Assim, uhum. Além de trabalhar muito, né? Que o que você eu acho fez que trabalhar início. muito,
1: estudar muito, sem dúvida. É, e eu acho que não ter esse preconceito em experimentar coisas, é, até porque precisa experimentar coisas para você ir criando a sua é, caixinha de sabores, sabe? Você ir criando. É, Sim. memória é, memória sensorial você lembrar dos do sabores dos ingredientes eu acho que hoje eu consigo criar as coisas até um pouco sem experimentar a coisa quando você conhece o sabor você já sabe o que que combina com o que e depois óbvio você vai experimentando para entender as proporções mas eu acho que experimentação sabe? não ter preconceito em experimentar os sabores, é, e sempre com muita responsabilidade também, né, eu acho que para você ser um profissional mais completo precisa estudar, precisa é, ter muita responsabilidade com bebida alcoólica e sim e, e se dedicar, eu acho que é dedicação e amor pelo que faz, se você não gosta não faça é, o bar, ele, ele não é não só faça. os drinks também, né, eu costumo falar que muitos bartenders, ele estaria preocupado só com o coquetel então, você precisa se preocupar com o todo. Com o cliente que senta na sua frente, né? Olhar para o cliente, dar um sorriso. O que que você gostaria de tomar? Muitas vezes, entender o que o cliente quer tomar. Às vezes, ele quer tomar a coisa mais simples possível. Ele não quer aquela experiência sensorial. Uh, pegando fogo no drink. Né? Muitas vezes, o simples, o menos é mais. Então, eu acho que é muito isso. Para ser um bartender completo você precisa entender um, um pouco de tudo ali do, do seu ambiente de trabalho, você se dá bem com o seu colega de trabalho, você tem que ter, ser hospitaleiro com quem trabalha com você também, né, não só com com o, o cliente, então, se preocupar um pouquinho em cada detalhe, eu acho que é, é essencial.
0: Perfeito. Adriana, Pino, aí, obrigado, assim, foi um prazer ter te conhecido, a gente conversou um pouquinho antes, assim, já achei você demais, eu até te falei, né, que minha mulher aqui, tão tão longe, minha mulher era tua fã quando descobriu que eu tava falando com você, ela deu Olha, pulo um de alegria ela, que, ela agradece com certeza, é, é uma, assim, uma mulher com, com uma representação tão forte, né, dentro de restaurantes, de bar, é, é muito importante o nosso meio, o que você carrega o jeito que você se conduz o seu Instagram é maravilhoso quem não seguir, siga, que é muito legal ela passa várias dicas de drink ela faz vários coquetéis, é muito legal só queria te agradecer, muito obrigado pelo seu tempo
1: aqui, ter passado eu te agradeço, comigo. sem dúvida é, eu fico muito feliz quando uma, alguma coisa nesse sentido acontece. Estou muito feliz de, de poder falar para as pessoas na Austrália. Gente, eu quero muito conhecer a Austrália. Já faz tempo que eu tenho esse sonho de ir tão longe daqui, né? E quando você puder voltar para o Brasil e experimentar as coisas aqui, você vai ficar, com certeza, eu não sei quanto tempo faz que você não, não, não vem para cá, mas acho que você vai ficar impressionado com o quanto a nossa gastronomia e bar é, cresceu se desenvolveu. E é isso, muito obrigada por se interessar pelo meu trabalho, que é hoje tem esse, esse destaque um pouco maior, mas eu acho que é muito orgânico, é muito honesto, muito fiel. Eu faço. E cada vez que eu recebo esse tipo de elogio, é... eu falo que é gasolina, sabe? Me dá mais energia para continuar fazendo e tentar fazer cada vez melhor.
0: Fechado, pode ter certeza, a gente tem muito orgulho de você e pelas coisas que você faz. Estamos ligados no seu, no seu trabalho. Obrigado. Aí, continue. Obrigado, obrigado. Tenha
1: um bom obrigado, dia Fica Rodrigo, com Deus, um então. Beijo.